0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über Podcast-Marketing, wie Audio und SEO Hand in Hand gehen. Und das machen wir weil wir kürzlich bei dem W&V Podcast Day waren. Also das ist eine Veranstaltung von der W&V zum Thema Podcast. Es waren viele Leute da und da haben wir halt auch einen Vortrag gehalten. Und da haben wir gedacht, da können wir eigentlich auch nochmal eine Podcast-Folge draus machen und eine kleine Case Study.
1: Genau, wir haben einen Workshop gemacht und haben ein bisschen über Podcast SEO und Podcast Marketing gesprochen. Und das war sehr interessant, weil viele Unternehmen, die da waren, das waren auch schon Kollegen, die selber auch schon Podcast gemacht haben. Ähm, und äh, da klang so ein bisschen die Enttäuschung durch, äh, dass also bei einigen, dass das halt nicht so richtig geklappt, auch so was den Traffic oder die Hörerschaft angeht ähm, und äh, genau, da haben wir eben darüber gesprochen, wie, wie man den Podcast an sich auch pushen kann im, im Marketing. Dann waren natürlich auch noch einige da, die mit dem Gedanken gespielt haben, selber einen zu machen, aber die noch nicht so weit waren, natürlich auch gerne wissen wollen, wie man seinen Podcast pushen kann und darüber sprechen wir heute über organisches Marketing, weil die Standardantwort ist nämlich oft, ja, da musst du Werbung schalten auf deinen Podcast, äh, damit du äh, Klicks und Hörer und so weiter Traffic bekommst. Und wir sehen das ein bisschen anders. Es gibt natürlich, wir sind ja Organiker. Wir sind ja die, diejenigen, die äh, ähm, ja, ein Fable dafür haben, ja sozusagen über, über SEO, ne, über Search gut gefunden zu werden. Das klappt mit dem Podcast auch, aber es geht auch noch ein bisschen tiefer. Also es geht nicht nur darum, den Podcast jetzt zu pushen, sondern grundsätzlich seine ganze Content-Marketing-Strategie mit dem Podcast aufzuwerten. Und das sind die Dinge, über die wir heute sprechen wollen, oder?
0: Genau, und weil's, damit wir spannender machen und ein bisschen handfester, haben wir uns einfach mal plakativ ein paar Podcasts rausgenommen, wo wir jetzt auch keine direkten Kontakte äh, hinhaben, also keine geschäftlichen Verbindungen oder sowas, und zwar den Audi-Podcast, dann den IKEA-Podcast und den eBay-Podcast. Und, ähm, und die schauen wir uns mal an und möchten dann daran erklären, wie wir ähm, ja eigentlich aus unserer Sicht, das, ist da viel mehr möglich, ja, also die Podcasts bleiben, viele Podcasts bleiben, ob das jetzt genau die sind, wir kennen die Klickzahlen, Downloadzahlen nicht, aber unser Eindruck ist eben, dass viele Podcasts, auch Corporate-Podcasts, echt weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und, ja. und ein Grund liegt darin, dass sie eigentlich nicht richtig integriert sind. Und da Gen in
1: die Richtung geht es jetzt. Genau, das ist so. Der bisschen, wir haben natürlich so ein paar Pro äh, grundsätzliche Probleme, die wir sehen, ähm, die wir auch oft sehen, wenn Unternehmen Podcasts machen, und genau, die Integration ist eine Sache. Also das ist äh, so ein bisschen aus der, aus der Technik-Ecke gesprochen. Ähm, vielleicht auch für einige von euch, die jetzt noch die nicht selber Podcasts machen. Ähm, es geht ja immer darum, dass man Audiodateien zur Verfügung stellt. Ja, den sogenannten Feed, in dem drin steht, hier kannst du das, das den Podcast runterladen. So, und ähm, oft ist es so, dass man dann zu einer zu einer Plattform geht wie zum Beispiel Podigee oder oder es gibt andere andere Plattformen wo man dann seine Folgen hochladen kann und dann machen es viele Unternehmen so dass sie sagen okay bei Podigee oder bei anderen Hostern wo man ähm, sozusagen dann dann die, die die technische Anlaufstelle für alle möglichen anderen Plattformen zur Verfügung stellt dort ist auch die die Landingpage für unseren Podcast ja, und dann googelt man nach, nach äh, keine Ahnung, in diesem Fall hatten wir, hatten wir uns den Audi-Podcast mal angeschaut, die Zukunft ist elektrisch ähm, ähm, und äh, beziehungsweise die haben auch noch einen Mitarbeiter-Podcast, Audi für Mitarbeiter. Und wenn man danach sucht, dann 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 rankt an erster Stelle die Podigy-Seite, wo dieser Podcast gehostet ist, wo das technische, die, wo die technische Infrastruktur liegt und wo eben auch die Landingpage ist. Das ist jetzt hier, findet ihr unseren Podcast. Ähm, und das heißt man man verbindet die die zentrale anlaufstelle für den podcast und das technische an einem ort aber dieser ort ist eben nicht die eigene Webseite ja, sondern der ort ist dann woanders ja? das heißt wenn man nach einem äh, nach dem podcast selber sucht landet man nicht äh, nicht auf der webseite des unternehmens ja? das ist genau. So die
0: die Grüße gehen raus an die polygy leute sind ja sehr aktiv ja. und äh, sind sehr gute Leute. Das ist nicht unser Kritikpunkt, ja, sondern der Kritikpunkt ist, dass das der einzige Anlaufpunkt ist und dass man dann nicht auf der eigenen Webseite auch mal eine Landingpage einrichtet. Ja, Und das ist halt was, was wir wirklich regelmäßig sehen. Ja, und das ist eigentlich total verschenkt. Also die Leute suchen vielleicht nach dem Podcast, dann können die den doch auch auf der eigenen Seite vielleicht noch finden.
1: Ja, und die Suchergebnisse sind halt wirklich dann sehr, sehr plattformbasiert. Ja, da ist dann äh, oft die, die, ähm, die Hosting-Seite, da wo man liegt, ist dann auf Platz 1, so, weil das ist ja auch die, die, die zentrale Stelle. Und danach kommt dann äh, Apple Podcast, dann kommt Spotify, dann kommt SoundCloud, dann kommt, keine Ahnung, was haben wir noch? Audio Now Podcast.de, ja, dann das sind, aber sind ja alles Fremdseiten, wo man dann sein Feed angemeldet hat, wo man eine Unterseite hat. Und das Problem ist halt, du, du, du kannst damit ja gar nicht richtig arbeiten. Das ist ja, du kannst hier mal eine Beschreibung hochladen, da vielleicht mal ein Bild hochladen, aber du hast ja gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu branden, zu, zu richtig zu, zu gestalten, wie du es hättest, wenn es deine eigene Seite wäre, wenn du mit der auf Platz 1 stehen würdest. Ja, dann hättest du den Podcast als als Teil deines, deiner, deiner Corporate Identity auf der Seite eingebunden und ähm, das heißt, der ganze Traffic, der nach deinem Podcast du baust ja deine Brand, deine Podcast-Brand auf. ja. Also die Zukunft ist elektrisch, das ist der Podcast von Audi, gebe ich ein. Und äh, und wenn dann Audi auf der ersten Seite stünde, würden natürlich alle oder viele User wahrscheinlich erstmal auf die Seite von Audi gehen. Und den Traffic, den hast du dann nicht. Ja? Also das, der fällt schon mal schon mal flach. Das ist sozusagen eigentlich der, der No-Brainer, sich den Traffic mitzunehmen und, und die Leute in, in, in meine Markenwelt reinzuziehen. Machen viele aber nicht. Ja, ja. So.
0: also der Podcast wird wie ein technischer Satellit betrachtet und, ähm, und der nichts mit der eigenen Webseite zu tun hat. Das ist unser erster Kritikpunkt, den wir halt sehr oft sehen und hier, das ist eben exemplarisch Audi, aber es sind halt viele andere auch. Und wenn man halt einen Podcast neu plant und neu aufsetzt, dann sollte man sich eben auch Gedanken machen, wie man den integriert. Kommen wir eben später auch noch zu.
1: Technischer Satellit, das trifft es ganz gut, weil es gibt nämlich auch einen konzeptionellen Satelliten oft, ne?
0: Genau, das ist jetzt unser zweiter Kritikpunkt und dann nehmen wir den IKEA Podcast im Leben und daneben heißt der. Das ist ein sehr kreativer Ansatz und, ähm, und auch einen. Ich finde ihn durchaus interessant. Ja, da geht es um Interviews, die man mit Menschen führt rund um äh, das Leben und das Haus. Ja, also da wird dann zum Beispiel mit einer Aufräum-Coaching ähm, ein Interview geführt, aber auch mit einem Obdachlosen oder mit einem mit einem Ex-Knacki. Also es ist ein Interview-Podcast, der sehr ähm, ja sehr frei sehr kreativ damit umgeht und äh, mit diesem Thema umgeht und ganz weit weg vom Produkt ist so. und das ist ja auch okay ja auch da wieder das ist halt die, die Entscheidung wie man ein Konzept wie man sowas konzeptionell angeht und da geht es wirklich darum ganz weit weg von der Produktwelt zu sein der Podcast ist auch in der Rubrik Society und Culture eingehängt ja und ähm, was halt aber super schade ist dass halt viele Unternehmen, und das ist auch mein Eindruck, das als erstes machen. Ja? Also anstatt zu sagen, was haben wir eigentlich für eine Produktwelt und was haben die User für Interessen. Ähm, und nah an unserer Kernkompetenz wird sozusagen erstmal, der Podcast wird so interpretiert, ja, das muss ganz weit weg sein im Content-Marketing. Wirklich ganz weit weg ähm, von, unserer, von unserer ganzen Produktwelt. Und das finde ich echt schade, weil man könnte ja auch Inspirational-Content viel näher an den eigenen Produkten anbieten. Und das wird halt oft nicht gemacht. Ja, jetzt Ikea ist ein großes Unternehmen, die werden sehr viel im Content-Marketing machen. Aber viele Unternehmen machen dann eben sagen dann, okay, wir machen einen Podcast und das, das klappt eigentlich nur, wenn wir jetzt ganz weit weg von unserem Unternehmen sind. Und das ist halt nicht unser Eindruck. Und auch da wollen wir gleich nochmal darauf eingehen, wie man denn halt ganz anders an, an so ein Thema rangehen könnte und trotzdem einen super Podcast hätte.
1: Genau, es ist also keine inhaltliche Kritik oder so, finde ich auch wichtig nochmal zu sagen. Ganz, aber ganz davon abgesehen ist in dem Bereich Society und Culture natürlich auch sehr viel los. Ja, Das heißt, da sind auch viele andere ähm, freie Podcasts unterwegs, die natürlich auch äh, dieses Thema für sich bespielen. Ja, und ähm, das, das heißt, der... der so, wenn ich an Ikea denke, denke ich tatsächlich auch daran, dass mir jemand Inspirationen für mein Zuhause gibt. Ja, Das heißt, so, so die USP des, des, des Unternehmens, ähm, finde ich, wie du auch sagst, ist eigentlich äh, eine, wo man super inhaltlich auch ähm, auch darauf aufsetzen kann, wenn es darum geht, wie richtig ich zum Beispiel mein Wohnzimmer ein oder andere, andere Dinge oder Tipps für die, für die Einrichtung. Und es ist, finde ich auch wichtig zu sagen, es ist eher so ein, so eine, so, eine, so eine zeitliche oder eine Priorisierungskritik, ne? dass man sagt, das ist alles cool, was ihr macht, aber eigentlich wäre vorher als Schritt eins oder zwei im Bereich Podcast vielleicht eher was Inspirierendes, ähm, super wertvoll auch für die Community und für, und für alle, die das halt auch feiern, dass Ikea so, so stylische und günstige Produkte eigentlich auch anbietet, ne? wie sie ja immer sich auch positionieren. Ja, Und das ist so ein bisschen das. Und wir sehen auch, dass sich das auch, auch, auch messbar belegen lässt, dass in dem Bereich sehr viel gesucht wird. Und ähm, da kommen wir gleich aber auch noch zu.
0: Ja, und der dritte Punkt, der ist, ähm, den sehen wir auch relativ regelmäßig. Also das ist jetzt der eBay-Podcast als Beispiel. Ja. Die haben schon einen, den auch auf der eigenen Webseite integriert, aber ähm, tja, relativ tief verbuddelt oder wie wollen wir es sagen.
1: Genau, es ist, es ist ein, ein, auch ein Fachpodcast in dem Sinne weil es ein ähm, Podcast ist für die Händler-Community. Ja, also Pod äh, Ebay hat eine äh, schon sehr, sehr lange, ähm, kümmert sich sehr intensiv auch, auch um die Händler-Community mit einer eigenen Subdomain, wo es, ich glaube, das war vorher auch mal ein Forum hauptsächlich, wo man, wo man halt viele Infos und Tipps bek bekommen hat oder immer noch bekommt, wenn man Händler ist auf Ebay. Und vor einiger Zeit haben sie eben auch angefangen, einen Podcast zu machen als zusätzliches Content-Asset für, für ihre Händler, wo sie eben diese Themen besprechen. Ich weiß nicht, geht um Retouren, Kunden, Abwicklungen, Plattformen, Dinge und so. Aber das ist eben, der Podcast ist eben nur auf dieser Subdomain, nur in diesem Community-Verzeichnis von, von eBay auf dieses Community-Subdomain und ist eben nicht eingebunden in die bestehende Struktur der Webseite. Ja, Und das ist ein schönes Beispiel dafür, für so ein bisschen so ein Content-Silo, dass man sagt... Dieser Podcast, hier ist, hier ist die Ecke für die Händler und hier ist jetzt auch der Podcast und aber eben auch nur da. Ja. Und ähm, das, die Kritik, die wir daran sehen, ist, dass man, also es geht ja heute auch um Podcast Marketing, es geht ja auch darum, wie man, äh, wie man mehr, mehr Hörer auf seinem Podcast bekommt. Und da könnte man sagen: Ja, gut, da machen wir jetzt SEO, da machen wir jetzt äh, Ads auf vielen anderen Plattformen, aber eigentlich ist in diesem Fall eBay ja eigentlich auch schon die Plattform. Ja, also da sind ja Millionen Klicks auf dieser auf dieser Webseite eBay ähm, und da sind ja auch da tummeln sich ja auch wahnsinnig viele Händler auf dieser Plattform, die ja natürlich auch jeden Tag da sind. Ja, die vielleicht auch Serviceanfragen haben, die sich in der FAQ tummeln und so. Ähm aber der, der Händler-Podcast ist ja eben nur auf dieser Community-Ecke, oder? Also das ja. ist so ein bisschen verschenkt, unserer Meinung nach. Du, du
0: musst halt diese Community-Ecke da reingehen, dann, dann sagst du, oh, die haben einen Podcast, dann guckst du dir alle alten Podcast-Folgen an dann sagst du, ah, oh, okay, die Folge interessiert mich. Jo, das ist halt ähm, echt ähm, tief drin äh, so in der Architektur und auch von dem, vom User-Gedanken halt anders, weil wir sind halt eher search-driven, ja? Also der jemand hat eine Frage gibt etwas bei Google ein wo landet der kommen wir gleich noch zu und das ist halt auch ein grundsätzlicher Ansatz wie man Podcast Marketing auch denken kann heißt ein anderer grundsätzlich andere Herangehensweise so also ja. wir haben jetzt diese drei ähm, Kritikpunkte die wir jetzt exemplarisch wirklich besprochen haben ja und ähm, diesen technischen Satellit den konzeptionellen Satellit und dieses Silo dieses Content-Silo, in dem der Podcast oft drin sitzt. Und das sehen wir wirklich bei richtig vielen Unternehmen. Und was sie dann sozusagen machen ist, okay, sie schalten halt Ads da drauf, um sozusagen irgendwie den, den Podcast mit Traffic und mit Hörern zu versorgen. Aber sie haben eigentlich die Lösung schon selbst in der Hand und das ist nämlich die eigene Webseite. Ja? Und wie kann man denn die eigene Webseite und diese SEO-Denkweise damit verbinden und damit seinen Podcast stärken und auch seine Webseite stärken. Und das ist jetzt eigentlich so der, der, der zweite Teil, ähm, mit, über den wir sprechen wollen. Und ähm, ja, und los geht's eigentlich mit, wirklich mal mit einer richtigen Website-Integration. Fabian, du hast es gerade eben schon kurz angedeutet. Mhm. Sag nochmal, wie ist da ähm, unsere Sichtweise auf dieses Thema?
1: Mhm. Also ähm, klar, wir sind der Meinung, dass man natürlich eine zentrale Landingpage auf der eigenen Seite braucht. Das klappt auch, wenn man technisch gesehen seinen Podcast woanders hostet. Das ist überhaupt kein Problem, dass man natürlich auch auf der eigenen Webseite ähm, was baut. Wir selber zum Beispiel hosten unseren Podcast ja aktuell selber. Das heißt, wir haben sogar noch mehr technische Ansätze, ähm, unseren Podcast auf der eigenen Seite zu integrieren. Ähm, das ist jetzt das Technische, ne? aber es ist natürlich auch die Frage konzeptionell, wo, wo, wo tue ich den Podcast hin? Vor allem, wenn ich auch schon größere Portale habe. Ähm, da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wo macht es am meisten Sinn, das in die Webseite einzuhängen. Ähm, aber grundsätzlich, finde ich, ist das ein super Angebot für die User, die die Webseite besuchen. Ja? Also einmal die, die den Podcast suchen, aber natürlich auch User, die auf der Webseite sind und surfen und über die Navigation gehen und noch noch mehr Inhalte äh, suchen, die finden, die stoßen dann, dann natürlich auch auf den Podcast. Also es, es profitieren, man profitiert auf vielerlei Ebene davon, den Podcast auch bei sich nativ auf die Seite zu stellen, oder?
0: Ja, also zum Beispiel beim Audi. Ähm, die haben einfach auch ähm, sowohl eine Subdomain, wo es um, ähm, um Zukunft geht, also wo so Future-Themen ähm, be behandelt werden, als auch sie haben eine Innovation-Ecke auf ihrer Audi-Seite, wo es auch um Elektromobilität geht. Ja, also da man sich doch auch die User wie du ja. fragst Und es ist doch eigentlich, wäre doch ideal, in dem Kontext auch nochmal so einen Podcast einzuklinken, so dass er halt auch vielleicht noch Traffic bekommt, vielleicht auch schon ein Jahr, nachdem er äh, schon veröffentlicht worden ist. ja, Weil man dann einfach viel Energie in so einen, in so ein super gutes und super inspirierendes Format gesteckt hat. Also es mhm. finde ich total schade, dass man dann immer was entwickelt und dann schmeißt man da Ads drauf und dann Platz liegen oder dann kommt das nächste Projekt. Ja. Das ist
1: ein bisschen das, das Microsite-Phänomen, was ja. dann auch bei Podcasts dann stattfindet, ne? dass man einmal so ein Projekt, viele, also einige Corporate-Podcasts sind ja auch so ein Stück weit podfaded, ne? dass man sagt, wir machen jetzt zehn Folgen ähm, und die liegen dann irgendwo anders und eben nicht auf der eigenen Webseite. Das heißt, man hat, wie, wie du auch sagst, ja auch die User, die, die jetzigen User auf der Webseite haben eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, sich den coolen Content zu holen, den man vielleicht vor einem Jahr mal gemacht hat dass man darüber halt auch mal sagt, da ah, das hat, funktioniert ja doch eigentlich ganz gut mit dem Podcast. Ne? Also ja. man, man schneidet sich das ein bisschen ab. Das ist das eine. Und das andere ist, finde ich, dass, dass dieser Podcast auch auf die Webseite einzahlt, insgesamt. Ähm, da haben wir auch viele, auch viele positive Erfahrungen gemacht, dass ähm, jetzt auch wirklich mal ganz, ganz hardcore auf SEO bezogen, ein Podcast wird auch gern verlinkt. Ja, also, so. Und, und, wenn dann die Seite aber woanders liegt, dann wird ja die andere Seite verlinkt und nicht meine, meine, eigene Webseite. Wobei, wenn ich eine zentrale Anlaufstelle auf meiner Seite habe, dann, wenn ich, wenn ich irgendwo, irgendwo anders im Podcast als Interviewgast bin oder wenn mein Podcast irgendwo fit, irgendwo zitiert wird, dann, dann ist die Link, das Linkziel ist dann immer meine eigene Seite, weil da ja meine zentrale Podcastseite ist. Anstatt, wenn ich das auf einer Subdomain oder auf einer, auf, äh, auf einer, nicht auf einer Subdomain, auf, auf einer Microsite von meinem Haus da liegen habe, dann gehen die Links halt alle, alle woanders hin. Also das ist äh, auch was, was man auch im Hinterkopf haben muss, dass man auch SEO-technisch damit natürlich auch super toll Linkbuilding machen kann. Ganz organisch, ganz äh, ich hätte eigentlich fast was legal gesagt, ja, also äh, auch gemäß der Google-Richtlinie. Ne?
0: Ja. ja, also ne, so ein Podcast zahlt vielfältig auch auf die gesamte Webseite ein und ich finde aber auch solche Brands haben sau viel Brand-Traffic. Das sieht man ja, wenn wir auch Kundenprojekte haben und äh, du siehst halt, wo kommt der Traffic her, die Leute sind, wollen diese Brand. Ähm, ja, wahrnehmen, wollen die äh, wollen sich mit der Brand auseinandersetzen und ihr dann halt auch einen Podcast anzubieten, der vielleicht eben auch schon zwei Jahre alt ist, aber einfach zeitlos gut, ja kann man den doch auch an die richtige Themenecke auch angliedern. So, das zweite ist die Keyword-Strategie. Ja, jetzt wieder auf den Podcast, auf den Ikea-Podcast bezogen. Also sie machen halt eher was in Richtung Society und Culture, Interview-Podcast mit Personen, ähm, die so sozusagen im öffentlichen Leben auch unterwegs sind. Und, ähm, und wir würden sagen, ja, wie wäre es eigentlich, äh, jetzt plakativ am Ikea-Beispiel, wie wäre es mit einem Podcast im Home-and-Living-Bereich? Ähm, was wäre denn da der Ansatz?
1: Ja, also brauchen wir ja mal das Keyword-Tool seiner Wahl, sich zu schnappen und, äh, und äh, mal ein paar ja, Keywords reinzutun, die, mit dem, die aus dem Bereich Wohnen, äh, Home-and-Living-Kommen zum Beispiel, diese ganzen äh, immer in, in Kombination, da, da gibt es ja auch eine Taxonomie, ja, also zum Beispiel Ideen, ja, Wohnzimmerideen, Badideen, ähm, ähm, Schlafzimmerideen, äh, was ist ich, Kellerideen, ja, weiß ich nicht genau. Also es gibt immer in dieser Kombination ähm, sehr, sehr viele Suchbegriffe, wo, wo, wo äh, keine Ahnung, Wohnzimmerideen, 33.000 Suchen im Monat. Ja? 33.000 Menschen suchen bei Google nach Ideen für ihr Wohnzimmer. Und und das zieht sich durch das ganze Keyword-Set durch. Und das sind alles Dinge, die man ja im Podcast besprechen kann, Ja, zu denen man einzelne Themen machen kann. Oder man geht noch mehr in die Tiefe und, und, und geht dann nach in Richtung, keine Ahnung, Tapeten oder Deko oder Gardinen oder sowas. Ja, Und dann geht man noch mehr in die Tiefe. Also das ist eine, 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 eine riesen Inspirationsquelle auch, so eine Keyword-Recherche für Podcast-Themen. Man muss sie aber halt einmal haben. Ne? Also es ist das... Was wir ja auch, wenn wir, wenn wir, ich sag mal, unabhängig vom Podcast-SEO-Strategien entwickeln. Ähm, es ist eigentlich immer immer super wichtig, eine zentrale Keyword-Strategie zu haben. Ähm, ne, so, so, so könnte man es auch angehen. Man, man könnte sagen, wir haben unsere zentrale Keyword-Strategie und wir schauen rein, ähm, welche Themen wir auch im Podcast machen können, zum Beispiel. Ja, andersrum gesehen. Ja. So, und, und dann weiß man immer, man arbeitet direkt am Suchvolumen.
0: Ja, sorry, dass ich ins Wort gefallen bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Wohnzimmer einrichten, suchen 7000 Leute nach. Wenn ich da jetzt, ich lande auf einer IKEA-Seite und da gibt es ähm, Tipps, wie ich mir mein Wohnzimmer einrichte, aber im Podcast ist zum Beispiel noch ein tiefes Interview mit einem Einrichtungsexperten, der mir sagt, wie der... Äh, weiß ich nicht wieder wie ich meine Wohnzimmer Couch weiß ich nicht welche Möglichkeiten es da gibt wie man die wie man die stellt ja welche Kombinationen es gibt das ist doch super spannend da würde ich doch direkt sagen ah okay die den Snackable die schnell so ein bisschen die Tipps oder so den lese ich auf der Webseite durch in dem Podcast da ziehe ich mir jetzt mal wirklich den renommierten Einrichtungsexperten nochmal rein der mir das erklärt ja, also auch da kann man total inspirational Content machen, aber es ist halt viel näher daran, was, sozusagen, was ich eigentlich wirklich möchte und was ich auch mit der Brand verbinde. Wollte
1: ich gerade sagen, ne? Aber wenn ich nur an den IKEA-Katalog von früher denke, was es da für Inspirationen <lacht> an, an Einrichtungsideen gab, dann liegt es auf der Hand, das, das Thema zu machen und dann natürlich auch einen Podcast zu machen. Ja. Ähm, und äh, du hast es ja, ja gerade auch schon auch schon gesagt, ne, dass man das das auch ähm, ja dazu benutzt, auch das bestehende äh, Themenset auch auch aufzuwerten. Ne? Das ist ja auch was. Also ähm, jetzt die Frage ist nat natürlich, wie binde ich das jetzt, wenn ich Ikea bin, auf meiner Seite ein? So, ja, mache ich jetzt mache ich jetzt äh, neue Episodenseiten und und ähm, argumentiere keywordmäßig auf diesen Episoden oder oder gibt es vielleicht schon Seiten, wo ich über Wohnzimmerideen spreche und dann ist das, der Podcast ist dann noch eine Ergänzung. ja Ich, 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 ich reichere sozusagen die, die meine bestehenden Inhalte durch einen Podcast an. Das sind dann Dinge, ähm, wo man halt schauen muss, wie, wie binde ich das dann auch inhaltlich in meine Seite ein, oder?
0: Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich schon beim dritten Fall, nämlich äh, wirklich dieses Content-Enrichment, dieses ähm, Aufwerten von bestehenden Seiten die schon im Ranking stehen. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, um die Webseite zu stärken und umgekehrt den Podcast mit relevanten Hörern und Hörerinnen zu versorgen. <lacht> ja, <oder lacht> den, äh, dass sie überhaupt darauf aufmerksam werden. Beispiel ja. eBay. Gibt es ja auch sehr viele Suchen, die für so einen Händler potenziell eingibt bei Google.
1: Ja, genau. Es gibt... Ähm das ganze Thema ähm, Zahlungsausfälle oder wenn ich Ärger habe mit einem Käufer zum Beispiel, ja dann, wenn man sagen wir, sich ein bisschen reingräbt, gibt es zum Beispiel das, das Keyword, das Longtail-Ebay-Käufer sperren. Ja? Also, wie kann ich einen Käufer sperren, mit dem ich irgendwie Ärger gehabt habe? Keine Ahnung. Da suchen 2200 Leute jeden Monat nach. Und das sind ja wahrscheinlich auch eher alles Händler, ja die halt äh, Käufer sperren möchten und ähm, wie wir, wir haben ja gerade schon gesagt, wo halten sich denn die Händler auf? Guck, den, gucken die wirklich jeden Tag ins Ebay-Händlerportal rein und gucken, ob da neue Podcasts ähm, veröffentlicht worden sind oder haben die vielleicht gerade ein spezielles Problem, was sie haben und suchen danach und landen dann aber eben nicht in der händlerecke sondern sie landen in der Service-Ecke, ja? wo halt steht, klicke hier, um einen Käufer zu sperren. Und das ist jetzt eine sehr technische Ecke oder der Content dort ist halt, wenn man jetzt wieder in Silos denkt, das ist halt einmal die, das Service-Silo und du hast einmal das Händler-Info-Silo und im Service-Silo steht halt wirklich nur drin, klicke hier, wenn du einen Käufer sperren willst, aber das Ganze, der, 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 der ganze Hintergrund, ja, auch das, wie gehe ich mit meinen Käufern um, wie mache ich Service, wie wie kann ich vielleicht auch verhindern, Ärger mit meinen Käufern zu haben, das wird ja da gar nicht angesprochen, ja, und das aber, wenn man jetzt von der Suchintention ausgeht, könnte man ja auch unterstellen, dass es auch Händler gibt, die sich vielleicht auch die auch thematisch enger oder mehr mit dem Thema Käuferproblematik oder oder, oder, oder oder keine Ahnung, Händlerproblematik auseinandersetzen möchte und das ist aber, das ist total getrennt voneinander, ja, ja. Und, und da wäre dann natürlich dann, dann unser, oder jetzt unsere Idee oder unser, unser, unsere Einflugschneise, dass wir dann sagen, ja, das kann man da verdraten verraten oder nicht.
0: Ja, und das ist ja auch logisch. Ja? Also wie kann ich jetzt den, ich muss einen eBay, eBay-Händler muss einen Käufer sperren, weil der macht irgendwie Ärger. Dann klicke ich mich durch, dann ist das Problem einmal gelöst. Und wenn ich darunter aber noch eine Podcast-Folge bekomme, wo man sagt, und hier berichten andere Händler, wie sie damit umgegangen sind und wie sie es in Zukunft auch verhindern und wie sie es verbessert haben, dann denke ich mir so, ja, das ziehe ich mir jetzt auch noch rein. Das ist ja eine logische Folge. Und dann hast du eine alte Folge, die ist vielleicht schon drei Jahre alt, wo ein Händler das erzählt, ja. aber das ist jetzt zeitlos. Und diese alte Folge bekommt dauerhaft immer wieder Traffic, weil jeden Monat 2200 Suchen dazu entstehen. Ja, Und das ist das, was wir im Übrigen auch auf unserem eigenen Podcast sehen dass du einen super starken Longtail hast. Diese ganzen alten Folgen werden immer wieder mit neuen, bekommen immer wieder neue Downloads, weil immer wieder aufs Neue Leute was googeln, auf die Seite stoßen und dann darüber auch mal den Podcast ausprobieren. Weil das natürlich ist nicht für jeden ist der Podcast das perfekte Format, aber manche freuen sich halt darüber und ziehen sich das dann halt auch noch rein. So ja. Und das ist halt, dann hast du ein was nochmal das Stichwort Podcast-Marketing. Das ist ganz anders gedacht, merkt ihr jetzt? Weil du kriegst sozusagen auf allen alten Folgen immer weiter Traffic und du bist nachweislich, machst du Themen, die, nach denen deine Kunden auch suchen. so Und du hast es in deine gesamte Webseite tief integriert und hast deine gesamte Webseite damit gestärkt. Und das ist das, wo wir sagen, da muss Podcast-Marketing eigentlich hin. Und nicht, ich mache was äh, super Kreatives und, und dann schalte ich noch Ads da drauf und danach lasse ich es fallen und gehe weiter zum nächsten Trend. Ja, also das ist schade. Das ist super. Man steckt da, ein Podcast ist ja ein so aufwendiges Content-Format, da muss man eigentlich viel mehr reintun und das viel tiefer auch verdrahten und integrieren in sein gesamtes Marketing.
1: Ja, bleiben wirklich weit unter ihren Möglichkeiten. Die meisten Corporate-Podcasts ähm und äh, es ist auch die Antwort auf, jetzt bin ich das nochmal einmal aus der SEO-Brille vielleicht nochmal gucken, die Backlinks habe ich ja schon angesprochen, aber Google ist ja auch Content-Qualität wahnsinnig wichtig ja und äh, immer, immer wichtiger und äh, viele Unternehmen fragen sich, ja was heißt denn das für mich, was bedeutet das denn jetzt konkret und wir wissen ja selber, du hast gerade gesagt, Podcast ist super aufwendig, ist es ist deswegen auch so aufwendig, weil da so viel Qualität reinfließt, äh, inhaltlich und konzeptionell. Und wenn man es schafft, diese Qualität auf die Webseite zu bringen, zum Beispiel über eine Episodenseite, die ausgebaut ist, oder indem man das Audioformat mit Contentformaten kombiniert, das ist Qualität. Und das merkt Google an vielen Ecken. Ja, Durch, keine Ahnung, wird ja immer spekuliert, User-Signale, Verweildauer, alles Mögliche. Ja, Das sind alles Signale, die gesendet werden, die Google sagen, Da ist, das gefällt den Usern. Die sind lange auf der Seite. Die setzen sich mit dem Content auseinander, weil dann ein Mehrwert irgendwie ist. Ja, und das zahlt dann wieder, wiederum auf die Rankings ein, weil das, weil es halt wertvoll ist, wertvoller Content ist. Und da schließt sich dann der Kreis. Ja, und deswegen ähm, ist nicht einfach nur so dahergesagt, dass man unter seinen Möglichkeiten bleibt, auch für, auch für SEO. Es ist auch handfest, es ist auch ein handfestes Asset, was man für SEO aufbauen kann, was auch auf die Rankings einzahlt, unserer Meinung nach.
0: Ja, und wenn man halt solche Keywords nimmt die Wohnzimmerideen mit 33.000 Suchen, so klar ist IKEA eine Brand. Aber geschenkt bekommt man da trotzdem nichts. Ja, ich glaube, sie stehen irgendwie auf Platz 11. Ja, also da haben wir einfach andere, besseren Content. Ja, also kann man sich schon auch fragen, ähm, was können wir da machen? Ja, und, ähm, und das ist eigentlich das, äh, wohin, wohin unsere Gedanken immer gehen. Und das ist auch wieder, finde ich, ein typisches Beispiel davon, wie halt Content und eben SEO Hand in Hand gehen und man ähm, darüber einfach viel mehr rausholt. So, das war unsere Folge. Folgt uns gerne mal auf LinkedIn ja, oder schreibt uns da mal einen Kommentar, denn da diskutieren wir die Sachen ja auch immer gerne.
1: Oder ihr kennt jemanden, der einen Podcast macht oder einen Podcast machen will, dem könnt ihr die Folge natürlich auch gerne durchschicken und sagen, ey, hör mal hier, äh, da geht es nicht nur um Ads beim Podcast-Marketing.
0: Genau, und zu guter Schluss, äh, ich baue daraus auch wieder eine schöne, oder wir bauen daraus auch wieder eine schöne ähm, Case-Study mit vielen Charts und, äh, und weiteren Details. Einfach mal bei uns auf die Webseite gehen. Auf der Webseite findet ihr auf das. Auf der Webseite. <lacht> Im Magazin, nahtlos ich, integriert klinken wir es auch wieder ein, weil ähm, ja auch das immer eine ganz schöne Sache ist. Gut, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.